1: Buenos días. Finalizamos este mes pero hoy es domingo, como siempre aquí en Capital Radio, en Mesa de Descanso y como siempre también ponemos esta mesa pues eh, llena de novedades, de sugerencias de gente que nos hace felices al fin y al cabo, tanto en la gastronomía como en el mundo del vino. Hoy, por ejemplo, pues tenemos que contar que a pesar de la pandemia, en Madrid no paran de inaugurarse establecimientos. El último ha sido pues un cosmopolita wine bar, donde se pueden beber grandes vinos por copas. Creo que era lo que necesitaba la, la capital y tenemos hoy a Tomás Ucha Altamirano que es eh, quien dirige pues, a sus 28 años ha asumido el desafío de liderar este proyecto rodeándose de compañeros. ...con los que comparte ilusión y esfuerzo... ...y vamos a contar eh, todo lo bueno... ...y lo original eh, que tiene este establecimiento... ...hablamos hoy de una denominación de origen... ...muy cercana a nosotros... ...desde donde emitimos... ...porque eh, aunque los vinos de Madrid sean todavía unos desconocidos... ...para muchos aficionados... ...aunque parezca mentira... Eh, ...su prestigio y pasado histórico... ...se remonta nada menos que al siglo XII... ...y vamos a ver cómo esta denominación de origen... ...que además es la única capital del mundo que da nombre... A una desde 1990, eh, bueno, pues es eh, Madrid, sobre todo el sur, el beneficiario de, de, de este nombre de denominación de origen, Vinos de Madrid. Y tenemos hoy con nosotros Antonio Reguilón, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. Vamos a ver cómo son esos vinos de bueno, esa calidad, esas zonas diferentes con él y, sobre todo, algunas eh, bueno, referencias muy destacadas que nos acompañó y también Javier Fernández Piera, eh, director de CPC Coquin Ideas. Y quien apoya también pues eh, desde esa profesión de comunicador todos estos vinos, entre otras cosas. Eh, las legumbres, tenemos que hablar también hoy de gastronomía, son un elemento básico de esa dieta mediterránea y vamos a hablar hoy con José Luis Díez, director gerente de Autor Foods, que es una de las empresas que está dentro del Consejo Regulador de Productos Ecológicos de La Rioja, especializada en conservas de legumbres ecológicas, pero sobre todo con un firme compromiso con el medio ambiente porque promueven la agricultura ecológica y se rigen por los principios de sostenibilidad para, para su creación. Y terminamos hoy con un lugar muy especial también en Madrid con sabores ricos, con cócteles, con una cocina mediterránea, sobre todo con recetas muy originales que, como siempre, nos gusta hablar en estos momentos de gente que ha emprendido en unos momentos muy difíciles, pero que estamos viendo que todo esto resurge y esto es lo que nos gusta contar, ¿no? Todos esos emprendedores que empiezan con empuje, con fuerza y que vamos a tener ya un inicio de, de, de temporada de año, yo creo que, que bueno y estupendo para esta profesión. Vamos a estar con Alex Quintanar, que es socio también de Carlos Fernández, para hablar de Anika, uno de los restaurantes, como digo, pues que acaban de aparecer en ese panorama gastronómico madrileño y que está dando mucho que hablar. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y Mar Romero, que les habla. Bienvenidos.
0: Descubre todos los paisajes del vino con Rutas del Vino de España, la marca referente del enoturismo en nuestro país. Bodegas, por supuesto, pero también museos, castillos, molinos, catedrales y naturaleza. Montañas, ríos, cañones, lagunas, playas y la mejor gastronomía. En pareja, en familia, con los amigos, hay un plan perfecto en cada una de las 32 rutas que forman parte de las Rutas del Vino de España. Entra en la web de Rutas del Vino de España y comienza tu viaje. Mesa y descanso con Mar romero.
2: sky, You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life For me Yes And I'm feeling
1: good pues empezamos hablando de esta cita casi obligada en la que se ha convertido en poquísimo tiempo. Bueno, pues, pues es un lugar que hay que conocer. Tomás Ucha, bienvenido. Buenos días. Bueno, quien cuente esto, ¿no? 28 años eh, y desde luego también un recorrido ya importante porque tú has estado trabajando en Mugarit uh -huh. o en el 110 de Tailaban de Londres. Eh, en fin, este desafío de liderar este proyecto eh, Yo creo que era como, como un caramelito que se han puesto en la boca No solo a, a ti, sino a ese equipo que, que has formado Siete sumilleres, nada menos eh, También, eh, bueno, pues ellos jefes de sala Y, y sumilleres de, de, de lugares importantes, ¿no? Sí, totalmente
3: Bueno, eh, Berrien nace un poco con la idea de dos cosas Darle valor al vino Y sobre todo también darle valor al, al servicio eh, siete sumilleres, como, como bien has dicho. Eh, cuando llegué, cuando me contaron el concepto, yo le dije a, a mi jefe: si quieres que esto funcione, necesitas tener sumilleres que te, que te vendan, te recomienden y te cuenten historias de, de vino. ¿no?
1: Que sepan sobre todo, pero que también hayan tenido, que es lo que os ha pasado un poco, la, la libertad y la capacidad para, para gestionar. ¿Tú quieres a medio plazo con cuántos vinos quieres, quieres contar en Berria?
3: A ver, no hay un, no un, no un, no un límite, un ¿no? porque también la bodega es, es la que es, tendríamos que crear otra, no sé, en el mío de la sala o donde, o donde tuviéramos sitio, pero la idea más que tener más vino sería que el concepto funcione para abrir otro en otro lugar.
1: Ajá. Bueno, la propietaria, vamos a hablar de ella, Gabriela Alcorta, que también es decoradora y trabajó además en el sector de lujo antes de dedicarse a la a la restauración tenía claro que necesitaba un local muy especial, ¿no? Pues bueno, un buen bar un cosmopolita, ¿no? Como los hay en Londres o en Nueva York. Fíjate que Madrid siempre ha sido bueno, pues pues, eh, pues eso, esa capital que recibe turismo y esperemos que a partir de ahora pues empecemos a tener mucho mucho más, pero que nos faltaba todo esto, ¿no? Un lugar donde estuvieran los mejores, no solamente los mejores vinos del mundo, sino que esa oferta eh, pudiera darse por copas, que creo que es lo más señero que puede decirse sí, de Berria, ¿no? Totalmente. Yo estoy esta... Esta idea es muy
3: londinense, neoyorquina, eh, allí los mejores, wine bars, los mejores wine bars del mundo, eh, todo el equipo está formado por sumilleres, te digo de algunos que tienen hasta 15-20 sumilleres, tienen una, una capacidad de rotación diaria brutal y sobre todo le dan mucho valor al, a los vinos por copas, ¿no? que tengas una gama muy amplia, un rango desde precios bajos hasta muy altos, para distinto tipo de, de clientela. Uh -huh. Y eso es un poco lo que es barrio
1: Bueno, tenéis una oferta, como estamos contando, yo creo que, que sin parangón, no sé si me equivoco, pero creo que incluís alrededor de unos 50 vinos por, por copas, ¿no? Tenemos, sí? eh, ¿Y cómo están, cómo oscilan esos
3: precios, Tomás? Pues mira, desde 4 euros... Hasta 120 euros ahora mismo. La están. copa, ¿no? Exactamente. Cualquiera
1: que nos escuche dirá, 120 euros una copa, qué locura, ¿no? o qué bueno, eh, Pero hay que dar esa explicación de que es la oportunidad de esos grandísimos vinos del mundo, eh, que no todo el mundo eh, podemos eh, llegar a ellos y acercarnos a ellos, pues eh, para una ocasión especial probar un vino único eh, por ese precio quizá eh, sea la posibilidad de llegar a, a, a esa referencia Totalmente,
3: ¿no? al final, yo siempre digo, yo si voy a un sitio y me ponen... Chateau todo que lo puedo probar a 120 euros y no me puedo comprar la botella, pues una copa para, para entender el vino, para ver lo que es, no, me, lo, me lo podría permitir, ¿no? Entonces, bueno.
1: Bueno, hay que ver un poco todo el concepto, porque, claro, eh, para que nos situemos eh, o quienes nos escuchan se sitúen, eh, estamos justo en la mejor esquina de la Plaza de la Independencia, enfrente de la Puerta de Alcalá, del Retiro, con una terraza preciosa y con un fondo que desde ahí ya se ve pues el protagonista, que son esas tres cavas de vinos que tenéis, una por encima de toda la barra, que están eh, los, los subieres y camareros, y luego en el piso superior, pero que desde abajo, desde el comedor, se ven otras dos. Una dedicada exclusivamente a espumosos, ¿no? Sí, exactamente.
3: Bueno, la idea un poco de Berria era que es el momento que entras, estás rodeado de un ecosistema eh, que es el vino. Eh, tenemos la cava principal, que tiene unas... 400 referencias, la de Espumosos tiene unas 200, y luego está el Blancos y Tintos, que ya tiene 1300 o más, no lo sé, ahora mismo, pero, pero tenemos mucho vino, y es eso, la idea desde que, que entras, eh, estés rodeado de, de vino, y, y sobre todo que que te incite a beber, ¿no?, que es lo, lo importante.
1: Uh -huh. Bueno, no lo hemos dicho, pero esas cavas han sido diseñadas a medida por Félix Juan Vizcaya, que de verdad que son una, una preciosidad. Eh, hay quien se sorprende, por ejemplo, por el nombre de algunos de los apartados de la Carta de Vinos, ¿no?, las Dunas, Salinos, pero hay que decir que, que Berría también es el nombre de una playa cántabra, eh, y, y bueno, pues que todo esto tiene, tiene que ver, ¿no? Que habéis hecho un poco alusión a todo totalmente, este entorno, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, eh, es verdad que, que esa carta de vinos es lo primero que se mira. Eh, luego se busca pues una breve carta que tenéis de platos, sobre todo ofertas sencillas, incluso para, para compartir. Eh, me gusta mucho esa posibilidad que hay de, de esas tablas de, de quesos que, que a veces son propuestas diferentes y que, y que están muy bien muy bien pensadas también. ¿no? En realidad, el protagonismo aquí es el vino, por claro, supuesto. Normalmente
3: ¿no? sí. Si vais a un wine bar en Londres o en New York, por ejemplo, el Palma de Londres, te bebes un Petrus del 89 con una hamburguesa o con patatas fritas, ¿no? Y es un poco es darle varo al vino y la comida es un, un mero acompañamiento. En Berria no es, tan, no es tan así, es un poco más de producto, más elaborado, porque al final el consumidor español es mucho más exigente que el, que el británico o que el neoyorquino muchas veces. Pero sí que es un poco el concepto, ¿no? Es vino uh -huh. principalmente y luego acompañamiento comida.
1: Bueno, hay pequeñas joyas españolas, por supuesto, ¿no? Sí. A esa media aproximadamente que podríamos, eh, para algunos, asumir que son como 30 euros. Sí. Eh, pero es verdad que, que lo que tenemos ahí son posibilidades de probar, pues eso, todos los vinos del mundo, eh, vinos viejos, cualquier denominación de origen. Supongo que tendrás mucho cliente que juegue un poco a saber qué es cada cosa. Sí, es más, tenemos que, que comprar
3: Compramos fundas para las botellas Porque mucha gente viene y dice Pónmelo a ciegas que quiero, quiero acertar lo que es Entonces hemos comprado como 100 fundas Para esconder el vino, servirlo Y que la gente juegue un poco a, a ver lo que es También hemos implantado el concepto de media copa Porque así te puedes probar te das el lujo de parte de 10 copas en vez de solamente 3 y acabar a claro. un lado, ¿no? O sea,
1: podrías hacer una cata casi única o, a, o sobre todo a elección del cliente, ¿no? Que es lo importante. Sí. un poco. Sí. Bueno, hay algo muy bonito también, aparte de esa posibilidad de la media copa, que todo esto que estamos contando mmm, eh, tiene, todo es un escenario, hasta las propias copas, porque tenéis nada menos que 12 modelos de copas de, de la marca Riedel de Lizalto, eh, acorde a cada tipo de vino, que eso casi casi no lo habíamos visto, ¿no? sí
3: claro. por aquí Total, no, bueno no, En Madrid, sí. Yo creo que en la plaza, ¿no? Yo cuando cuando llegué con mi jefe, nos recorrimos un poco toda la plaza para ver con quién competíamos, ¿no? Y creo que en eso sí que nos diferenciamos, ¿no? Yo siempre digo, el precio de un vino no solo va a lo que creemos que cuesta, sino también a quién te lo sirve que al final un sumiller cuesta mucho hay que estudiar, gastamos mucho dinero y aparte el material con el que te lo sirven ¿no? y la forma uh -huh. y el cariño y es un poco la diferencia también nuestra que es la copa, el servicio, el sumiller
1: Claro, es que es todo eso, no solamente la posibilidad como decimos, de probar esos grandes vinos del mundo sino que estás acompañado y asesorado por unos profesionales y luego después, lógicamente nadie mejor que vosotros para saber cuál es la temperatura ideal de, de cada vino y cómo, cómo se sirven esos vinos Al final, eh, es todo una experiencia y además una combinación yo creo que aparte de diferente bastante atrevida y divertida también porque no no
3: sí totalmente el wine bar siempre es sinónimo de, de diversión no de desenfadamiento de, de todo esto cómo es el vino no cómo es desenfadado es libre y, y, bueno, estamos encantados con el, con el proyecto.
1: Qué bien, pues nada, ocasiones únicas para, para probar vinos diferentes. Eh, para ti supongo que ha sido, bueno, pues eso, la posibilidad de, de que te dejen carta libre. Eh, mm. También, como decíamos, traíais todos una experiencia sí. importante en, en lugares eh, diferentes, pero yo creo que estáis como en vuestra salsa, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente.
3: ¿no? Cuando, cuando te dan libertad, bueno, te dan un, un juguete en las manos, pues... Tienes que saber controlarlo, ¿no? Pero también puf, es, es brutal. O sea, que, que te dejen comprar y te dejen vender y te dejen mano ancha en la carta, que al final uh -huh. es, es lo más importante. Y yo creo que el concepto funciona por eso, porque tenemos la libertad de comprar y buscar lo que, lo que queremos, ¿no?
1: Pues eh, por la parte que le toca, Tomás Ucha, felicidades. ¿eh? Eh, yo creo que el concepto es precioso también, eh, muy novedoso y sobre todo que Madrid necesitaba algo así. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Nada? ¿Un mes y poco? Eh, no?
3: Hacemos dos meses en una semana. Bueno, así que nada, somos pues relativamente sí. nuevos. Lo más divertido es que
1: en Berria siempre va a haber sorpresas porque vosotros os vais a ocupar de que todo eso cambie. Sí, eh, bueno, pues, pues que sea dinámica esa carta tanto de copas como, sí, como dentro de botellas. Sí, de... ¿no? hemos cambiado
3: el lunes pasado y cambia ahora el lunes que viene 60% de la carta por copas ya uh -huh. vuelva a cambiar
1: pues nada bueno, muchas felicidades gracias. de nuevo y gracias, gracias por estar hoy con nosotros
0: mesa y descanso capital radio
2: My baby's I don't blame it on sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on a good time, yeah. I blame it on a boogie yes. I don't you blame it on sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on a good time, yeah. I blame it on yes. nice a nice, boogie yes. That's nasty the backs me, but someone hit me, it's bad by rhythm, get.
1: Hablábamos de lo histórico de los vinos de Madrid, pero hay que decir también que hoy en día ellos eh, afrontan un panorama vinícola, todos los bodegueros de aquí, de, de la denominación de origen Vinos de Madrid, con competencia sobre todo, pero con el esfuerzo de todas esas bodegas por ganarse ese puesto histórico que, que les corresponde. Eh, Antonio Reguilón, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Vinos de Madrid, bienvenido, buenos, días. buenos días. Javier Fernández Piera, te doy a ti también la bienvenida, ¿eh? porque como está Tomás Ucha aquí con nosotros, pues si queréis, eh, bueno, para que podáis intervenir Siempre Muchísimas que gracias. Es Mar. un gusto tenerte aquí. Hoy, además, hablando un poquito, ¿no? Que siempre vienen a verme, pero no. <risa>
4: siempre <risa> pero es un no placer, hablar. ¿no? Y aparte, hombre, con estos grandes eh, apasionados de los vinos de Madrid y el último gran bar que ha abierto en Madrid, pues. Eh, una delicia. O sea, que, gracias a ti, Mar.
1: Muy bien. Antonio, eh, ese sector vinícola madrileño, eh, hablamos. Siempre, yo siempre digo que en Madrid hay mucho campo, aunque la gente piense solamente en la capital, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un sector agroalimentario muy importante y dentro de eso, desde luego, eh, los vinos de esta denominación de, de origen, que se desarrolla nada menos que en 59 municipios, si no me equivoco, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Yo creo que, no sé si son 60 realmente, pero pero bueno, por ahí anda. Y sí, la verdad es que la mayor superficie de cultivo en Madrid es el viñedo. Hay 16.000 hectáreas y de ellas casi 9.000 son de denominación de origen. Con lo cual es una es una tradición que viene de lejos. Eh, lo que pasa es que, como decías antes, a lo mejor son desconocidos para cierto tipo de público. Yo creo que para, por ejemplo, para unos sumilleres o para la gran restauración madrileña, todo lo contrario, estamos cada vez mejor situados en las cartas. Pero sí que es verdad que, que es que esta ciudad tira mucho y esta ciudad... Eh, pues todas las denominaciones de origen de España y el resto del mundo que vienen a vender vino su primer objetivo es vender en la ciudad de Madrid que somos uh -huh. los que más vino tomamos en España ¿no?
1: Claro, es verdad que hubo en, eh, muchos años en los que había esa pelea ¿no? para defender el vino dentro de las cartas de muchos restaurantes pero eso afortunadamente está cambiando cada vez más ¿no?
5: Ha cambiado, ha sido como de la noche al día yo no sé, ha sido en una cosa de estos cu últimos cuatro o cinco años no somos nosotros los que tenemos que, que luchar eso. Yo, son los humilleres de los restaurantes, la gente que elabora las cartas, son los que nos llaman para, para pedirnos referencias de bodegas, para que los visiten eh, y hagan catas con ellos. Eh, bueno, yo creo que eso ha cambiado bastante, pero nos queda todavía un largo camino porque la competencia es muy dura y el objetivo principal de esta denominación, pero por calidad lo primero, porque tenemos la calidad para, para hacerlo, pero también es porque somos de aquí, somos... Somos de la tierra y entonces eh, el madrileño que, que consumió una botella de vino de Madrid, aparte de disfrutar del vino, eh, también está ayudando a que se fije el empleo en, en los pueblos, todo esto que se habla ahora de de los pueblos que se vacían y es verdad que está pasando ¿no? Uh -huh. pues eso se evita con que la gente pueda mantener esas tradiciones que vienen de tantos años de sus abuelos
1: claro bueno siempre hemos hablado de esas tres subzonas históricas de, de, de los vinos de Madrid Arganda del Rey Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias en 2009 en 2019 perdón la Unión Europea aprobó esa ampliación de la denominación de origen con una cuarta subzona que era que es la del la del Molar la del Molar perdón toda esa incorporación de, de la Sierra Norte así que podemos decir que todos los vinos de Madrid ocupan ya pues, prácticamente toda la comunidad, ¿no?
5: Efectivamente, lo has descrito fenomenal. Estábamos incompletos. Eh, siempre hablábamos de una tradición vitivino con la, de, de la zona sur de, de la comunidad, pero es que esa zona norte, como bien has dicho, lleva también cientos de años con, con, con viñedos, con garnacha también, que está tan de moda ahora, y, y era injusto que no estuvieran reflejados en, en esta denominación. Ha sido un trabajo de casi 10 años el que Europa... Haya entendido que, el, aunque no estén juntos geográficamente esas zonas, sí que existe un vínculo histórico y, y tradicional de, de servir a la ciudad de Madrid, sobre todo estas estas zonas de, por ejemplo, Venturada siempre ha ha tenido un vínculo enorme con, con la capital para vender sus vinos. Entonces, bueno, pues pues digamos que estamos ahora
1: encantados de la vida, ¿no? Con, con, estamos todos. Bueno, vamos a decir que Antonio Reilón Botello es el primer presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, que no es bodeguero, sí. <risa> pero yo no sé si eso ha sido muy positivo, ¿no? Porque yo creo que ha habido un empeño, sobre todo, bueno, pues en tu... En, en, Tú has sido, has estado licenciado en Derecho, pero también es especialista en marketing. Y yo creo que, que ese punto de vista ha sido importante también en estos últimos tiempos para, para darle tu otra vuelta ¿no? A, a lo que es esta denominación de origen. ¿Cómo lo ves?
5: Pues hombre, lo, lo primero que veo es que, que si no haces buen vino, ya puedes tener un presidente que sea el número uno de marketing. De el, el mejor vendedor del mismo. mundo, ¿no? El, lo, lo principal es que acompaña el, la calidad que se está haciendo ahora en Madrid, se acompaña a ese propósito que yo tuve pues, de, de, de ayudar en, en el sentido de, de, de buscar más promoción que, que una tarea que, por ejemplo, los, los otros presidentes, al ser bodegueros, pues a lo mejor lo ven más en el sentido de, de bueno del, del, del punto de vista de gente de bodegas, desde los pueblos, y yo lo que pensaba es que, que teníamos estábamos un poco dormidos ¿no? en el sentido de la promoción, y, y eso es lo que estamos haciendo pero sí, es verdad. Ha, ha, de, de hecho, bueno al principio pues, hubo varias bodegas que fueron bastante reticentes a, a que entrara un presidente que no fuese bodeguero. pero Yo creo que, que ahora mismo todo eso ha cambiado, que, que ven que, que se está trabajando, que, que intentamos eh, conseguir que, 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 que Madrid sea el primer objetivo de las bodegas, teniendo en cuenta que durante muchos años eh, nos conocían más en Nueva York o en Washington o en otras ciudades europeas que los propios madrileños. Y eso, claro, está muy bien, pero pero no puede ser.
1: Claro. Bueno, vamos a hablar un poco de esas variedades que las predominantes, por ejemplo, pues garnacha y tempranillo, podríamos decir, para, para los tintos. Y esa malvar, ese albillo real, que yo creo que ha sido como pues el niño mimado un poco, ¿no? de Hablando de los blancos, que en muy pocas zonas existe, salvo en Madrid y cerca, como Méntrida, por ejemplo, puede haber al Real por ahí, ¿no? Sí, Pero, en, en febreros también. En Cebreros.
5: Pero eso es una uva que nosotros decimos que es eminentemente madrileña. Uh -huh. eh,
1: ¿Sabes que a veces hoy hemos oído eh, críticas opiniones de que, no sé, Tomás Sucha, vamos a aprovecharle el que está aquí como, como experto y profesional, que los vinos de Madrid o, o eran eh, un poco eh, que estaban cayendo en el anonimato o ha habido referencias como que todo el mundo las ha querido porque eran eh, niveles altos de calidad y así lo han reflejado y sobre todo estas etiquetas lo que han hecho ha sido crecer con el tiempo, esa es la percepción que algunos tenemos, no sé qué opináis. pero Yo,
3: yo creo que, que ha sido siempre una búsqueda de encontrar el, el estilo, el estilo creo que los vinos de Madrid han cambiado mucho, 10 años eh, hacia atrás. Y, y sí que es verdad que ahora hay como una nueva moda en, en los vinos que yo veo que es que buscar más el suelo, la mineralidad y no tanto la elaboración en, en bodega, ¿no? De la barrica, del muchas veces el abuso de sobremaduraciones y yo creo que el camino que está tomando la DEO la de Madrid a día de hoy es, es un crecimiento abismal comparado con Aceizanes, creo que España es de las que más está creciendo a, a día de hoy y es por eso, ¿no? Porque la gente ha parado un poco y ha dicho... Por aquí vamos mal, vamos a coger otro camino. No sé si está de acuerdo o no, uh -huh. pero, pero es lo, mi opinión.
1: Antonio, es, bueno, ¿qué <ríe> Sí, no, a eh, vamos
3: a ver, voy a, voy a ser sincero. Yo cuando
5: entré, eh, la verdad es que había una corriente en, en la de Madrid eh, que, que parecía que enfrentaba unas zonas con otras por el tema de la, la zona de las bodegas que están más cercanas a, la, a las estribaciones de Gredos por, por una, un grupo de gente joven que estaba pues viendo que, que, que las garnachas que estaban antes vilipendiadas pues era una uva de una categoría excepcional sobre todo con las cepas viejas que hay en Madrid que somos la denominación de España que más cepas viejas tiene en porcentaje de, de todo el conjunto de, del viñedo lo cual es muy importante y empezaron a elaborar unos vinos eh, pues mirando un poco hacia los vinos borgoñoses y, y claro, a mí cuando entré de presidente también me fastidiaba un poco que parecía que solo existía eso y que los demás no estaban haciendo absolutamente nada, cuando tampoco era verdad. Digamos, lo que hemos conseguido en estos años es que nos hemos puesto todos de acuerdo. Yo soy un ferviente creyente que estos vinos de los que estamos hablando de las garnachas son acojonantes, y con perdón por la palabra, me Bien. parecen... Comparados con la calidad-precio de precio que tienen otros franceses de 150 euros, tienes los mismos vinos por 20... Los mismos, uh -huh. eh, y por, probablemente mejores, porque el terreno es mucho más interesante y las condiciones de climatología de, de España es, son fantásticas, ¿no? Y sobre todo estos climas extremos madrileños que tenemos de, de frías las noches y los, y los los días tan calurosos, pues también son buenos para, para este tipo de vinos, ¿no? Pero pero también es verdad que, que... Y todos lo hemos entendido así, ¿no? Que esto nos ha ayudado a todos mucho para que se hable de la denominación de origen vinos de Madrid. Con lo cual... Eh, pues sería un idiota si no apreciase esa labor y lo que nos ha ayudado. Pero esto también ha hecho ver a otras a otras subzonas de, de Navalcarnero, del Molar, de la subzona también de, de de Arganda, que eran más conocidas a lo mejor por más cantidad, pero no pensando en, en ser más específicos. Con lo cual ahora parece que estamos todos bastante de acuerdo en que ese camino, de que así hable de los vinos de Madrid, como unos vinos diferentes, como que puedes encontrar una garnacha Mar. En la zona de Aldea del Fresno, como ha pasado el otro día, a 500 metros, en una pequeña bodega que se llama a pie de tierra, están haciendo muy buenos vinos, y en 20 minutos estás a 900 metros en Cenicientos, con la misma claro. garnacha, pero diferentes Excelente, terrenos, totalmente. y con lo cual, ¿qué nos dice eso de los vinos de Madrid?, pues que hay que probarlos todos, que hay que, que, hay que ser muy curioso y ver claro qué cosas sí. se están
1: haciendo. Ah, Nos has traído algunos ejemplos, porque hablabas antes del reconocimiento internacional. Es verdad que, que hay vinos puntuados en los concursos, tanto nacionales como internacionales. Algunos de ellos pues considerados como entre los 10 mejores de España, podemos decir. ¿no? Y aquí no pasa nada, podemos contar marcas, porque también el oyente quiere saber. ¿no? Pues eh, La bodega Comando G ha sido una, por ejemplo, sí. muy, muy reconocida. Pero tenemos incluso, yo diría, vinos imprescindibles para conocer dentro de la de ...denominación de origen de vinos de Madrid... ...como pueden ser eh, marcas como, como Licinia... ...como Las Moradas de, de San Martín... ...como Bernabeleva, ¿no? ...que es que son, eh, bueno, pues esos ...vinos eh, yo creo que únicos, muy especiales... ...y desde luego en ese top... Eh, ...es mi opinión a lo mejor... ...pero creo que estáis asintiendo... ...pues de esos grandes vinos que son imprescindibles... ...conocer para el aficionado y para el que sí, le gusta... ¿no? Por ejemplo, por
5: ...no es la corriente de Comando G... ...estamos hablando de Licinia... ...Licinia hace dos meses... En Suiza, que es un mercado súper exigente y que beben vinos bastante caros en los restaurantes, pues han reconocido Licina como el mejor vino de España, eh, por encima de marcas que todos conocemos y de vinos bastante más caros. Lo cual ya te dice bastante que qué bien se, te, se están haciendo las cosas también con los tempranillos. Uh -huh. ¿eh? Metiéndole también cabernet, algo de suavizando un poco. Y aquí sí, pues te he traído tres representantes, yo creo, un poco. Me ha faltado uno del molar, pero no lo he encontrado en, ahí en la oficina que también se están haciendo cosas interesantes y se están dando cuenta también de que el camino para avanzar no es hacer mucho vino, sino cuidar el, el cómo se elabora y, y sobre todo, bueno, pues eh, tener gente profesional para hacerlo.
1: La bodega Marañones nos has traído el ejemplo, que, que traigo, no lo habíamos nombrado Marañones ¿no? 30.000 barrerías porque, porque a mí este vino
5: eh, me parece que está buenísimo, personalmente sí. eh, y es una, una garnacha con este tipo de elaboración y con, bueno, pues el, el enólogo que él realiza en Comando G, también es el enólogo de Marañones, que es Fernando Luego también tenemos el albillo Real, que esto es una bodega pequeñita que hay en, en San Martín de Valleiglesias, se llaman Valle Iglesia, son dos hermanos, también tienen un restaurante allí. Uh -huh. Tiene, es, elaboran unas 8 o mil botellas, pero están creciendo, a cada año están haciendo otras mil más y ven que se, se quedan sin vino. Y este uh -huh. es un albillo eh, pues premiado también, eh, orgullo de, de la zona, eh, desde luego. Es, es una uva que antiguamente era de postre el albido real, uh -huh. y estaba muy buena, pero se pensaba que para vino no, no, no valía. Y luego ha traído una histórica de Madrid, que es el Regajal, que es una bodega que hay en Aranjuez, con una finca de mariposas, probablemente la finca más eh, variopinta en, en, estas, en estos... Dicen anteriores. que es
1: la mayor reserva de mariposas de Europa, ¿no? Eso
5: dicen. Entonces, bueno, como ver la etiqueta, además, lo, lo refleja claramente y esto es la otra elaboración de tempranillos con algo de cabernet este yo creo que lleva petit verdo también y es un vino también súper apreciado el rebajal en, en bueno que le voy a decir a Tomás que sabe uh -huh. bastante más que
3: yo de
1: mira eh, hablando de marañones por ejemplo uno de las de, la, de los vinos que más gusta a mí mucho es picarana sí. y de esto hay que hablar también un poco eh, Javier eh, te doy paso a ti también porque es, hemos hablado de todo ese cambio que ha habido en los últimos 15 años, podemos decir de la denominación, pero en los últimos como un salto enorme, como estaba contándonos Antonio, eh, pero es verdad que hay que dar mucho protagonismo también a esos jóvenes enólogos que han luchado para que esto sea mucho mejor más reconocido y desde luego han hecho una labor maravillosa en cualquiera de las, de, de las referencias o de las bodegas algunas muy jóvenes relativamente que de las, de las que estamos hablando ¿no?
4: Sí, no hay duda que eso es una tendencia que eh, vamos a decirlo también de verdad, no es exclusiva de Madrid. Eh, en muchas regiones de España hay denominaciones que podemos decir emergentes pues porque eh, hay una tradición vinícola y, y el, el, el joven, el nieto, ¿no? digamos el dueño del viñedo, dice oye aquí podemos hacer las cosas mejor. Y, y ahora se sabe más, lo que contaba antes también Tomás, ¿no? Hay mucha más formación, la formación es importantísima y conocemos mejor esos suelos, conocemos mejor los efectos del clima. Las posibilidades, y, ¿no?, exacto. que se pueden... En el caso de Madrid, se pues se lo llevar. que ha contado Antonio, es eh, dentro de una región tener diferencias de altitud y, y esa integral térmica del día a la noche que hace que las maduraciones y que las uvas uh -huh. eh, puedan, bueno, pues pues descansar, ¿no? Como quien dice, claro. para, para que sea más tranquilo, pues hace... Eh, unos vinos como los que estamos haciendo ahora, que son de verdad vinos que empiezan a triunfar en los concursos internacionales y, y hacia allí va la del de el origen, porque al final el reconocimiento, aparte de encontrarlo en el consumidor, bueno, pues hay que encontrarlo en el sector, en los profesionales.
1: Antonio, incluso hablamos de vinos dulces, estoy acordándome, por ejemplo, ese moscatel de grano menudo que tiene en bodegas como Bernabeleva por ejemplo, que, bueno, pues que decimos, a veces no asociamos Madrid a tanta diversidad, ¿no?, eh, sí. en, cuanto, en cuanto a los vinos por lo que tú estabas contando pues por la, la altitud, por, por los terrenos por esa recuperación de variedades que se ha hecho también sí, ¿no? mira,
5: uno de los proyectos que, que tenemos y que este año va a ser una realidad vamos, de hecho nos quedan unos días para llevarlo a pleno ya es la zonificación de, de Madrid y es que la gente pueda eh, especificar más todavía el, el, lo, de dónde viene de dónde proviene esa botella de vino y estamos hablando de, de vino de parcela vino de paraje, vino de pueblo todo esto que siempre pues las bodegas, cuando le das un poco el, el rollo diciendo ¿ves que la normativa hay que cumplirla, pues ahora la van a poder cumplir y van a poder poner, pues que yo no sé, una botella de estas puede ser 1.500 botellas solo de una finca determinada con, con una altitud específica o un terreno. Y eso supone que son más ingresos también para las bodegas, puesto que la gente al reconocer un vino tan especial lo tiene que pagar también. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ese es un poco ese camino no que, que yo creo que en unos meses será nos pondrá todavía un poco más. En, en, en lo que se habla de, de, de lo que está pasando en Madrid, ¿no?
1: Bueno, mañana estrenamos mes de junio, así que todos estamos ya desde hace unas semanas deseando de salir, de disfrutar, eh, y desde luego en la denominación de Origen Vinos de Madrid supongo que hay muchos planes también de visitas a bodegas y, y bueno, pues de, de, de conocer todos y de disfrutar también. ¿Empiezan a abrirse esas bodegas? ¿Sale o no turismo de nuevo? Bueno, de hecho llevamos eh, durante el confinamiento y
5: bueno, y ahora con el tema de que de la comunidad de Madrid no se podía salir. Pues los madrileños han conocido sin querer, a fuerza, han tenido que ir a los pueblos. <risa> Nos quedamos
1: aquí, ¿no? Me han y han
5: descubierto <risa> que desde desde Berria, por ejemplo, desde, desde la Puerta del Sol a una bodega en la Balcanero se tarda 20 minutos. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Y, o se puede ir en metro a la cooperativa de Arganda, que también hace no turismo y se puede visitar el viñedo. Tenemos veintitantas bodegas de las 51 haciendo no turismo y otros tantos municipios. Y el vino es ese conducto, ese ese tren donde nos montamos, pero que gracias a conocer esa bodega y cómo se elabora, también vamos a conocer ese patrimonio cultural y artístico de nuestros pueblos uh -huh. y la gastronomía, que es tan importante. Y, y eso es algo que, 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 que siempre nos daba mucha rabia, que la gente se chupase 200 kilómetros un día para ir a una bodega en Ribera del Duero, cuando tiene cosas muy interesantes...
1: Nos pasa en eh, general a generar los españoles, ¿no? Que siempre nos gusta conocer lo más lejano y lo de, lo de cerca lo vamos dejando claro. para algún día que al final a veces nunca llega, ¿no?
5: Pero bueno. Pues sí, la verdad es que es así. Pero bueno, eh, hay que verlo en positivo. El Enoturismo de Madrid, este año además hemos sido reconocidos como una nueva ruta de las rutas del vino de España, que nos han certificado que ha sido un trabajo también muy importante de las bodegas y de todos, porque no turismo son bodegas, pero son pueblos, son restaurantes que forman parte del proyecto, son casas rurales, son agencias de ocio que también ofrecen estas rutas, son empresas que se dedican a hacer naturaleza y que también encajan muy bien
1: es que con el vino encaja cualquier cosa. Desde luego, desde <risa> luego que sí, ¿no? Y en esta hora mucho más. Bueno, os invito, si queréis, a que os quedéis. Vamos a hablar ahora pues, de otro punto importante dentro de nuestra dieta mediterránea, que son las legumbres, que a veces se nos olvidan. Y en verano también, por supuesto, se pueden tomar legumbres. Y ahí está esa rica cocina tradicional y novedosa que, que podemos tener para echar manos de ellas. Así que vamos a hablar ahora con José Luis Díez, que es el director gerente de Autor Foods. Que es una de las empresas, como les decíamos al principio, que está dentro del Consejo Regulador de Productos Ecológicos de La Rioja.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
6: ¿Did you hear that baby don't care for show. Baby don't care for clothes. Baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. Baby don't care for all those high tone places. Baby, don't care for rings Or other expensive things She's as sensible as can be
1: bueno, pues hablamos ahora con una de las empresas que pertenece al Consejo Regulador de Productos Ecológicos de La Rioja, que está especializada en conservas de legumbres ecológicas y, sobre todo, eh, pues que tiene más de 100 años de historia con ese compromiso con el medio ambiente y promoviendo esta agricultura ecológica. José Luis Díez es su director gerente, se llama Autor Foods, la empresa. Eh, José Luis, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Hola, buenos días, Mar. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, especialistas en legumbres cocidas, legumbres ecológicas y sobre todo más de un siglo elaborando pues ese producto de calidad que, como estaba diciendo yo hace un momento, hay que acordarse también de las legumbres en verano. ¿Por qué no, no?
7: Por supuesto, por supuesto. Las legumbres son un producto muy sano, proteína vegetal. Cada vez eh, entendemos que el... El, el público, los, los clientes, los ciudadanos tienen más conocimiento de todo esto y, bueno, está, está muy de moda. Tenemos una demanda creciente y, y, por supuesto, en la sección de producto ecológico, pues eh, también...
1: Claro, es que además, eh, bueno, aparte de esos hidratos de carbono que nos aportan y de esas proteínas que tú comentabas, no tienen grasas, son baratas, ricas, variadas y además permiten esas elaboraciones eh, pues también con una gran variedad de platos que es muy importante también, ¿no?
7: Eso es, permiten tanto la cocina de, de cazuela como, como las hemos consumido tradicionalmente, pero la gran variedad de legumbres que, que, que podemos ofrecer también se pueden consumir en frío, en ensaladas, en productos más eh, orientados a, a menús de verano.
1: Uh -huh. José Luis, eh, un siglo de vida da, da para mucho porque nacisteis eh, en 1918 cuando fundasteis la, la fábrica y fuisteis una de las primeras conserveras de toda España, ¿no?
7: Así es, es más de un siglo de experiencia en el sector de las conservas y esto demuestra nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios del mercado y, y la sociedad, así como a los gustos y los hábitos de los consumidores. Uh -huh. Son más de 100 años y hemos ido especializándonos en conservas, sobre todo legumbres, tanto en convencional como en ecológico, como comentabas tú antes.
1: Eh, hay también conservas vegetales que habéis hecho, pues rehidratados, por ejemplo como los guisantes, como las habas. Hay conservas de Macedonia de, de verduras. Pero a mí me gusta hablar ahora eh, para hablar de esa cocina variada, José Luis, de todos esos ingredientes especiales que habéis hecho después de esa investigación en el departamento de, de I+.D., que, que habéis hecho pues muchos productos para, para innovar en, en el sector y que bueno han servido para potenciar no solamente el sabor de las legumbres sino también para crear platos equilibrados y, y listos para comer. Cuéntanos algunos ejemplos.
7: Y mira, nosotros contamos con un departamento propio de I+.D. que está centrado en el desarrollo de estos nuevos productos. Y ahí nosotros creemos que aunque nos encontramos en un sector muy maduro, los cambios son, son difíciles, tenemos la, la obligación de seguir innovando porque repercute en la propia empresa, pero también avanzar y, y crecer en el conjunto de, de, de todas las empresas. En nuestro caso, hemos trabajado con ingredientes muy innovadores como la trufa negra, las setas y taques, diferentes tipos de cereales, lino, espelta, especias de, de todo tipo, cúrcuma, e incluso algas.
1: Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, la, las algas en este caso, las, las algas con buque, las mezcláis con garbanzos y alubias blancas, ¿no? Y encima sí, incorporáis es. verduras, o sea que al final nos estáis ofreciendo platos verdaderamente completos y equilibrados también, ¿no?
7: Efectivamente, muy equilibrados, muy muy ricos en nutrientes y muy cómodos de, de consumir porque basta con calentarlos y, y están listos para, para el consumo.
1: Bueno, y en cuanto a los cereales, hablamos también, eh, pues, de esa línea sana en esa investigación que habéis hecho, pues, eh, por ejemplo, espelta, el lino dorado, el lino marrón, que añadís a vuestras eh, lentejas también junto a tomates, zanahorias, eh, pimientos y cebollas. Yo estoy, ya es la hora prácticamente, estamos aquí de aperitivo, pero estoy deseando abrir aquí una una lata eh, de de esas de esas legumbres eh, ecológicas y sobre todo ...novedosas con esos ingredientes especiales también... ...¿cómo son vuestras vuestras marcas? O sea, eh, ¿hay manera fácil de acceder a ellas en el mercado?
7: Sí, a ver, nosotros trabajamos la marca Picuezo... ...es la más antigua que trabajamos nosotros... ...Marca Picuezo, Picuezo Selección... ...que sería la más selecta, con productos más innovadores... ...y tenemos también la marca Rabinat y Rabinat Bio... ...que es una marca más localizada a nivel regional en la zona de Aragón, Cataluña, fundamentalmente, uh -huh. y bueno, sobre todo somos eh, expertos en, en marca de distribuidor. Eh, la legumbre cocida hay un porcentaje muy elevado que se, que se consume a partir de estas marcas, las marcas blancas, uh -huh. las, las cadenas, bueno, pues dedican una parte muy importante de sus lineales a, a tener presencia de sus de sus marcas propias.
1: Muy bien, pues José Luis Díez, director gerente de Outdoor Foods, desde luego muchas gracias por, por contarnos esto y sobre todo gracias eh, por cuidarnos en ese, con ese elemento básico de la dieta mediterránea que son las legumbres y con esas eh, novedades también que con esos productos ecológicos nos ayudáis a, a ser más sanos y más creativos también. Así que muchísimas gracias, buen fin de semana.
7: Muchas gracias a ti, María, a todo el equipo y, y gracias por ayudarnos a divulgarlo.
1: Gracias, saludo. hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
6: You, you're driving me crazy. What did I do? Whatever did I do? For you, they make everything hazy, clouding the skies that used to be blue. Bueno, pues como aquí
1: nos eh, gusta mucho mezclar cosas en mesa y de descanso y para eso tenemos eh, pues esa rica variedad a lo largo y ancho de nuestro país. Hemos hablado de eh, legumbres eh, de una empresa centenaria de La Rioja. Eh, Antonio Reguilón, eh, nos has eh, hecho que empecemos a disfrutar, que ya es hora casi casi de comer. Estamos en este aperitivo para hablar además precisamente ahora de dieta mediterránea. ¿Qué nos has elegido para este albillo? ¿Es albillo real?
5: Sí, es el albillo real de Valle Iglesias Y bueno, pues yo creo que es un perfecto aperitivo para un domingo
1: ¿Y con qué con qué lo tomarías tú, por ejemplo?
5: ¿El albillo? Pues... Eh, este me lo tomaría con algo de... Con algún ave ¿Con un con Sí ¿Con
1: caza menor, con algo por del, ejemplo? Sí, algo
3: de, sí, un pichón o una cosa así. Porque... Tomás Ucha,
1: ¿con qué tomarías esto?
3: Pues a mí me encanta el tostado que tiene me lo comería con croquetas. Con croquetas. <ríe> bueno, pues vamos a empezar
1: de, a hablar de, de esa cocina mediterránea y de un lugar, yo creo que especial, sobre todo, porque no solamente hay sabores ricos, hay cócteles, hay... Bueno, pues ese difícil equilibrio también que hay entre la profesionalidad y la cercanía que que es Anica. alex Quintanar, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Tenemos que hablar también de Carlos Fernández, ¿no? Porque sois un poco pues esas dos puntas de sala y cocina dentro de un restaurante Eso que es. está sorprendiendo mucho, ¿no?
8: Bueno, tenemos que hablar también de, de Bello, que es y de nuestro Bello, exactamente. otro socio. Uh
1: -huh. Bueno, de los tres. Eh, hablábamos antes de que nos gusta mucho contar cómo esto está despertando, afortunadamente, con el trabajo de todos y con el esfuerzo de todos, pero realmente ha habido personas que habéis sido o muy valientes o que la casualidad os hizo una gran faena, que fue empezar un proyecto y, 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 y de repente llegar esta pandemia horrible, ¿no? Que ¿Fue un poco bueno, lo que os pasó o no?
8: Yo creo que empezar cualquier proyecto ya es de ser valiente y desde ¿no? de y luego ya,
1: <risa>
8: Sobre todo cuando ya lo ves de cerca no Porque de fuera parece parece una cosa Pero cuando ya estás dentro Dices, ahí va en la que me he metido Pero a las tres semanas de, de abril Fue cuando cuando ocurrió la pandemia Y fue cuando pues nos tuvimos que hacer Valientes de verdad a la fuerza uh -huh. Con lo cual nosotros hemos sido valientes A la fuerza y
1: bueno y, habéis, habéis, y eso es,
8: y, y de momento <risa> de momento estamos sobreviviendo. Ves, que... Exactamente.
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de Anika, porque sí que hablamos de cocina mediterránea, pero desde luego habéis eh, pensado en recetas que, que son distintas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, voy a decir yo dos que me han sorprendido, pues eh, si hablamos de croquetas, tenemos una croqueta de fabada asturiana, pero Correcto. si hablamos de tartares, que es, todos conocemos siempre y que nos vamos a los mismos productos, pues habéis hecho un tartar de navajas, con wasabi eh, y, y con un crujiente de arroz picante que ya, en, en, tomando esas cosas, ya empiezas a sorprenderte y dices, aquí voy a voy a seguir, no me quedo, a ver qué pasa, ¿no? <risa> es como crear expectativas ya a partir de, de, de esas sugerencias que vosotros dais para compartir o no, ¿no?
8: Claro, nosotros al final eh, denominamos nuestra cocina mediterránea porque, porque nace de esa base, ¿no? Que al final es la, es la base en la que yo me siento cómodo. Y entonces utilizando pues, productos, en este caso, como, como la, la, la navaja, que, que no, es, no es más que una navaja enlatada. Y bueno, intentamos hacer de un producto eh, pues, que, que cualquiera podemos tener en casa, pues hacer un, un plato divertido, un plato que que, pues, que te llame a volver.
1: Desde luego los enunciados son un poco que te llaman, ¿no? Y a probarlos. Y cuando uno luego los prueba se da cuenta de que aquí hay mucha técnica. Sí, no la, la
8: carta también es cortita. Y hay
1: profesión. Bueno, está bien, porque al final eh, yo creo que a veces los perdemos y, y Sí, yo creo nos que abismo, uno, uno ¿no? no
8: puede tener cariño para, para tantos platos, ¿no?
1: Claro. Bueno, <risa> sigo. Por ejemplo, una crema fina de ajuarriero con huevo semicocido y huevas de arenque ahumado. O una sardina ahumada con crema de aguacate, albahaca y huevas de trucha. Así suena como esas mezclas que habéis conseguido que sean muy armónicas al final cuando uno las prueba, ¿no?
8: Sí, al final vas uniendo, vas uniendo platos que pues, que de alguna manera has probado o ingredientes por los que tienes algún tipo de, de predilección y, y bueno, pues de repente salen platos que, que son chulos, igual que salen otros platos que son... Pues para tirarlos a la basura directamente. Pero entonces, bueno, nosotros lo, lo que hemos hecho realmente pues es, es recoger esos platitos que sabíamos que, que iban a gustar al 95% de nuestros clientes y, y adelante con una propuesta muy humilde y que creo que, que está funcionando muy bien.
1: Bueno, Carlos Fernández es vasco, ¿no? Creo, sí. aunque él eh, siempre ha estado en Madrid y también hay algunos lo, lo bueno que
8: tienen los vascos es eso.
1: Que cocinan muy bien en y general, que hacen ¿no? lo que les da la gana. Nacen
8: donde les da la gana, viven donde les da la gana...
1: Oye, pero sí que es verdad que estamos viendo Que hay como una mezcla de tradición Podemos tomarnos unos torrenos Con patatas revolconas, por ejemplo Correcto. ¿no? Eh, pero luego tenemos Yo qué sé, unos tacos de paceta en tortilla Que lo metemos con trigo y con hoisin De frutos rojos, Sí. Y dices, bueno eh, Aquí hay como, ¿no? Sí, eh, al final... Hay un conocimiento, que es a lo que voy un poco de, de una base tradicional, que ese conocimiento Es perfecto para luego poder crear ¿no? Que aquí no es inventar por inventar
8: Correcto, no, por eso es, porque por ejemplo eh, Cuando, bueno, pues cuando vendemos a un cliente ese torretno con una patata revolcona, y dice, bueno, well, yo es que soy de Ávila, pero claro, luego ya le explicas en lo, que, en lo que se basa nuestra patata revolcona, que al final son los ingredientes de una patata revolcona, pero sin embargo usamos la técnica de ese puré de patatas eh, que, que podía hacer, no es, no es una comparativa, ni muchísimo menos, pero que podía hacer eh, Joel Robuchon emulsionándolo con mantequilla, pero nosotros le ponemos nuestro aceite virgen extra, eh, o sea, es ingredientes de una patata revolcona pero con la técnica de otra elaboración diferente. Uh -huh. Entonces bueno damos, vamos dando importancia a pequeños, a pequeños ingredientes, ¿no? a pequeñas elaboraciones para uh -huh. pues para darles un puntito diferente, divertido.
1: Hay otro parte, otro apartado en la carta que son grandes bocados, que uh -huh. ya entramos como en seriedad, ¿no? Sí. <risa> por ahí sí que se refleja a veces mucho pues esa, esa tradición y, esa, sí, y con esas técnicas. Sí, en locados ¿no? lo que realmente, lo que realmente premia es la materia prima. Cuando vosotros os reunís, los tres socios, cuéntame un poco ese proyecto de hace un año y pico. ¿Qué queríais en Anica? Que, por cierto, no lo hemos dicho, está justo al final de Castellana, en Profesor Wasman, casi al lado Muy de Plaza Castilla. de, ¿no?
8: de Bernabéu, uh -huh. que digamos que es un poco lo más emblemático que tenemos que tenemos por ahí cerca.
1: Hay que hablar de la decoración, por cierto, que es muy bonita, eh, muy sencilla, pero tiene esos puntos también que uno recuerda, ¿no?, cuando sí, se va. Sí
0: sí, 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 sí,
8: Al final lo que queríamos era que, que bueno, que el cliente estuviera como en casa. Uh -huh. Al final eh, la gente, sobre todo eh, las personas que acuden a Madrid buscando un, un restaurante, al final te encuentras en, eh, quizá en, en ambientes fríos, o... entonces nosotros queríamos calidez. Y, y bueno, y ese restaurante en el que, que uno como profesional siempre busca como cliente y no encuentra. Uh -huh. Entonces era, era realmente lo que, lo que, lo que conseguimos en Anica y, y, y lo que buscábamos no era más que, que divertirnos y disfrutar de nuestro trabajo, porque después de tantos años trabajando para, para otras personas, que oye, se agradece todo de corazón... Pero, pero te falta esa chispa ¿no? de, de disfrute, sabes que puedes pasarlo mejor y sabes que le puedes hacer disfrutar más a los clientes y de alguna manera mmm, no puedes o, o no te dejan o quizá el, el tiempo no te llega para, para, para poder realizarlo. Entonces, bueno, Anika nace de, nace de eso, de, de querer eh, agradar.
1: ¿Los tres socios seréis socios y amigos o habéis compartido trabajo Los anteriormente? Tres
8: socios hemos compartido trabajo.
1: Ajá. Bueno, hay un punto dulce en también que hay que contar porque yo creo que... Bueno, habéis hecho que, 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 que sea un poco lo obligado para el cierre Pero también hay mucho de creatividad y mucho de tradición Yo he probado un arroz con leche que podría decir que estaba metido en Asturias Seguro, vamos, ese es el, ese arroz cremoso con esa costra de azúcar bien hecho a temperatura no. Hay mucho cariño y mucho cuidado en esos dulces, en esos puestos Eso es,
8: eso es Bueno, al final eh, siempre digo que, que lo mío, lo mío no es la repostería entonces, eh, cuando pruebas algo que realmente te gusta, como, como me pasó a mí, que, que fuese arroz con leche, porque yo he odiado el arroz con leche toda la vida, pero claro, odias el arroz con leche como mentalmente o como, o como sensorialmente lo recuerdas. ¿no? Como ¿No? Los es que en España en el colegio. Es una, es una, una, una sopa de, de, de leche con arroz cocido ahí dando vueltas, luego bien de canela por encima que parecen los, los grumos del, del colacao, ¿no? Entonces... Eh, pero pero claro en un, en un perdón en un restaurante de, de Asturias pues tuve la oportunidad de probar lo que era un arroz con leche ¿verdad? y dije pero por qué nadie hace esto en Madrid
1: Oye, o sea, y también nos recuerda mucho a infancia eh, eh, ese otro que tenéis ese brownie de chocolate con Nutella con cacahuetes caramelizados con el agua de vainilla no es como, sí, sí,
8: sí, aquí
1: me sí, quieren no sí, eso se dice uno sí, sí, además <ríe>
8: Yo, yo aparte de ser gordo por fuera, soy gordo de corazón. No soy gordo para nada, perdona. Entonces, que no se hagan a ver qué van a pensar entonces, los oyentes. Bueno, entonces, <risa> eh, eh, al final, cuando cuando busco un postre, busco eso. O sea, yo si voy a un restaurante y pido postre es porque quiero comer dulce. Ajá. Uh -huh. Y, y quiero, quiero algo pues que sea. Mmm, me ha gustado empalagoso. yo creo que siempre en una carta tiene que haber un postre empalagoso. Y para que... los golosos,
1: para los golosos. Sí, sí, ¿no? sí. sí que creo también que, que nuestro derecho. brownie se lleva. Creo que la se palma. lleva la sí. Oye, que eh, Tomás Hucha con un, con un brownie de chocolate, con cacahuete caramelizado, con helado de vainilla, Dino es uno de los grandes vinos <ríe> que puede haber en Berria. Ya, pues para. Mira, yo me
3: tomaría, como es tan goloso como él dice, algo que, que fuera dulce, pero que tuviera frescor y acidez. Me tomaría quizás un madeira, un, un verdelio medio seco, que tendría esa complejidad, frutos secos y todo esto, pero aparte acidez, para limpiarte un poco esa parte, esa parte bolosa,
1: bueno. ¿no? Qué bien. Bueno, eh, además, Alex, tenéis eh, servicio a domicilio, nos podemos llevar a casa, eh, sí. e incluso hacer un evento privado y pediros auxilio, ¿no?
8: Eso es. O, o
1: asesoramiento es. y ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacéis todo esto? Bueno, eso?
8: nosotros, eh, pues, eh, al comienzo de, de la pandemia fue cuando nace un poco, pues, esta idea de la cual no teníamos no teníamos nada pensado antes, pero, claro, queríamos hacer un formato de, de takeaway eh, pues más o menos elegante dentro de nuestras posibilidades. Entonces nos llevó, nos llevó un mes y medio conseguir un formato más o menos eh, decente y, y, bueno, nada, simplemente pues que le, la persona que, que quiera se ponga en contacto con nosotros, eh, siempre pues con un previo aviso para para, para poder enviar los productos en, en, su, en su máximo esplendor y, y te podemos en, enviar una cena un martes para realizarla un viernes eh, con todo envasado al, va al vacío, separado, con instrucciones de regeneración, eh, emplatado, o sea, un poco una guía como si fuera un... Un, montar un mueble de, de Ikea pero en, en que, que el resultado esté a, rico a modo ¿no? gastronómico eh... Claro, Eso porque, es.
1: por ejemplo, eh, yo una de las experiencias que todos hemos tenido en, en estado de traernos a casa a domicilio, ¿no? Ha habido que adaptarse a los tiempos todos, pero es verdad que hay recetas que resultan fenomenal para que lleguen a casa y ponerlas y hay otras que casi es mejor que nos las dejéis a medias de elaborar y nosotros terminarlas en casa. Eh, a mí me pasa concretamente con las croquetas porque son pueden ser maravillosas, pero cuando llegan a casa ya totalmente hechas se nos ha caído toda esa crujiente o toda esa sensación de textura que tenemos que sí. tener, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que es mejor que no las dejéis y que trabajemos un poquito en casa para, sí, sí. para que esté perfecto. ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido la sensación al final de esta marabunta que ha pasado? Pero que, como tú dices, eh, nos hemos acogido todos a nuestra pequeña tabla de salvación y estamos resurgiendo todos, yo creo que con mucho positivismo, que es lo que intentamos transmitir desde aquí, con muchas ganas también de salir, de consumir y de apoyar a este sector que, como otros muchos, pues eh, pues ha sufrido demasiado, ¿no?
8: Bueno, el miedo el, el miedo lo hemos tenido en el cuerpo, pero a mí llamarme llamarme iluso, mi madre siempre me dijo que mi cabeza siempre estaba en otro mundo y, y me he dado cuenta después de después de que ha pasado esta pandemia, porque porque bueno, sí he tenido miedo, pero no la he vivido como, como posiblemente pues se haya podido ver en las televisiones o como, o como eh, otras personas que trabajan en el sector. Para mí el principio fue como, como un pequeño descanso, o sea, fue como fue como un parón, lógicamente, como negocio, hemos tenido pérdidas, pero tampoco podíamos hacer nada, ¿no? Y al final lo único que, que sé hacer en esta vida es trabajar. Entonces, en el momento que la cabeza ya se relajó, eh, empezamos a pensar, empezamos a trabajar, a agachar la cabeza, que es lo que siempre mi, me había dicho mi jefe, agacha la cabeza, trabaja. Y para salir es, es con lo que ella muy hecho. alta después, Eso ¿no? es, y entonces, eh, o mi percepción del tiempo es diferente a que los demás, pero para mí es como un mal sueño, ¿no? Y, y de repente, pues estamos aquí. Ojalá ya se haya está.
1: quedado todo en eso, ¿no? Eh, Tomás Ucha, cuando ves ese ambiente en la Puerta de Alcalá con ganas de vivir, de disfrutar, eh, desde luego cada uno desde nuestra sí. responsabilidad, que tenemos que seguir con ella, por supuesto, y no olvidarnos de eso, eh, ¿ves esas ganas de vivir y de trabajar también, por sí, parte vuestra?
3: Sí, totalmente, y yo creo que, que la pandemia ha hecho que la gente salga con, con mucho más ganas. Y yo siempre digo que durante la pandemia nos aprendimos nuevas habilidades y nuevos hobbies y creo que la comida y la bebida fueron de los que estuvieron más <risa> Uno de más nuestros grandes sí, consuelos, sí, 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 ¿no? Sí, 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 sí. totalmente.
1: Eh, Antonio Reguilón en el campo también y sobre todo el sector de las bodegas, hablábamos del sector hostelero, pero al final uno es tan dependiente del otro que, que inevitablemente van casi a la par y en ese sufrimiento y en esas pérdidas importantes también. Pero bueno, volvemos un poco a dar esa nota de positividad, ¿no? Dentro del campo sí, más Totalmente,
5: yo, aparte de preocuparme por las bodegas, por supuesto me, me preocupaba mucho por la restauración madrileña porque son nuestros ojos, son donde la gente ve realmente el resultado del trabajo. Entonces imagínate el drama, sobre todo bodegas más pequeñas que, que a lo mejor no han vendido en supermercados o en grandes cadenas de alimentación y que su cliente número uno era la restauración. Pues se quedaron a cero de un día para otro. Pero aparte ya el tema de pensar en eso, es pensar en lo que significa para Madrid, el, el la restauración, lo que somos los madrileños, o sea, lo que nos gusta eso de, de, de salir ahora aquí de la radio y irnos a tomar algo de, de, del aperitivo, ¿no? Yo que he vivido fuera, en Estados Unidos, eso de no tomar algo a la una, que uh -huh. se toman una Pepsi Light y, y, y un medio sándwich y se vuelven a trabajar eso en Madrid... Es lo que nos distingue de diferentes. ¿no? Podemos no... seguir trabajando, pero, pero tenemos un momento de relajo de, de respiro. ¿eh? Y, de, y lo tenemos en, en los Y de, y de en saber
1: vivir. Eh, y bueno, así es como nos enseñan esos grandes profesionales cuando vamos y salimos con ganas de repetir, que es lo importante. Nos quedamos sin tiempo ya, pero muchísimas gracias a todos. Tomás Ucha, Antonio Reilón, Javier Fernández Piera, que qué gusto tenerte hoy también a ti. Y Alex Quintanar. Gracias por esa labor que hacéis y que nos volvéis a dar ganas de, de vivir. Y a ustedes, como siempre, gracias por escucharnos. Disfruten de lo que queda del domingo. Y este equipo les sigue saludando hasta el domingo que viene. Sean felices. <música>